0: lytter til Udenrigsministeriets podcast, ambassadørerne. Jeg hedder Janina Grå. Velkommen til. FN-ambassadør Martin Bill Herman fortæller i denne podcast om det kommende klimatopmøde i FN den 23. september i år. Som en af mange forberedelser til mødet har FN's generalsekretær bedt Danmark om at lede indsatsen med at fremme global omstilling af energisektoren til bæredygtig energi. Vi skal i podcasten høre om det overordnede mål for topmødet, som er at begrænse den globale temperaturstigning. Her fokuserer vi særligt på energiområdet, hvor FN's generalsekretær Guterres har bedt Danmark om at lede indsatsen inden for energiomstilling. Energiomstilling er et kæmpe område, og her har vi valgt at fokusere på to emner. Energiomstilling i de såkaldte svære sektorer og mobilisering af investeringer i bæredygtig energi. Velkommen til dig, Martin Billeherrmann, FN-ambassadør og klimadiplomat, som er med på telefon fra New York. Hvorfor har FN's generalsekretær Guterres egentlig indkaldt til et klimatopmøde?
1: Jo, hvis man skal forstå, hvorfor, hvorfor generalsekretær Guterres har indkaldt til det her klimatopmøde, så skal man skrue tiden tilbage til, til december 2015, hvor Paris-aftalen øh, blev indgået. Og hvor verdens lande, kan man sige, satte sig den ambition, at man skulle øh, begrænse man måske, øh, den globale opvarmning, i hvert fald til to grader, og faktisk forsøge at sætte sig som mål og få den ned på halvanden grad. Øh, det var sådan lidt frivillighedens princip, øh, der, der skulle råde efterfølgende og lande, verdens lande, skulle indsætte de her nationale øh, klimahandlingsplaner. Og i virkeligheden er, når man lægger dem her, øh, alle de her nationale klimahandlingsplaner sammen, så ender man ikke øh, på to grader, slet ikke på 1,5 grader. Man ender øh, langt på den forkerte side af, af 3 grader. Så når Guterres nu har, har indkaldt øh, verden, så er det fordi, man simpelthen er nødt til at, at, at hæve ambitionsniveauet. Man, man, man skal have større forandringer, og man skal have dem øh, hurtigere. Og det er vigtigt at forstå øh, timingen i, i det her øh, klimatopmøde, som sker øh, her øh, om, om kort, kort øh, tid. Og det er, at det skal være med til at bane vejen for, at når næste gang lande skal indsætte de her nationale klimahandlingsplaner, det skal de i 2020, øh, så skal klimatopmødet her øh, om, om, om en lille uge, så skal det være med til at bane vejen for, at de klimahandlingsplaner de bliver udtryk for en større ambition og en hurtigere ambition.
0: Og hvad er så de store emner på topmødet?
1: Ja, de store emner øh, er, er mange, øh, og de hænger også øh, sammen. Øh, det er alt lige fra, øh, fra, fra spørgsmål omkring øh, overgangen fra øh, kul til bæredygtig energi, til også et kig på, hvad det er for nogle, om man vil, naturbaserede løsninger, der kunne være derude. Men også til at få taget hånd om, hvordan vi tilpasser os de klimaforandringer, som uigenkaldeligt øh, kommer, og som vi jo må sige, vi senest har set i øh, af eksemplerne på øh, i, i Bahamas, hvor, hvor orkanen Dorian jo kom meget, meget tæt på simpelthen at, at udslætte Bahamas. Og der er et stort stykke arbejde for, for verden med at prøve at hjælpe øh, ikke mindst de lande, som er mest udsatte øh, for klimaforandringer, det vil sig altså, øh, små østater stater eller, eller for den sags skyld øh, fattige afrikanske øh, lande. Så der er rigtig, rigtig mange emner øh, på, på dagsordenen. Og en lang række af dem hænger, som klimadagsordenen i øvrigt hænger øh, sammen, med, øh, sammen med hinanden.
0: Danmark skal arbejde med energiomstilling, som er et mega område. Og til denne podcast kommer vi til at tale om to emner, nemlig energiomstilling i de såkaldte svære sektorer og mobilisering og investering af investeringer i bæredygtig energi. Men vi starter med energiomstilling i en af de svære sektorer, nemlig køling. Køling forbinder jeg med aircondition og miljøfarlige køleskabe, kan du ikke fortælle, hvorfor det er vigtigt og hvad man konkret kan gøre, når man f.eks. skal energiomstille kølingssektoren?
1: Jo. Dan- Danmark er jo blevet bedt af, af generalsekretæren om, sammen med, med Etiopien og en international organisation, at lede arbejdet med, med den her øh, energiomstilling. Og, og det er øh, for det første et ekstremt øh, vigtigt øh, arbejde omkring øh, 80% af co 2 udledningen relaterer sig til, øh, til energi i, i dens øh, forskellige former. To tredjedel af alle øh, drivhusgasser, som måske, måske, kommer fra... Fra, fra energiproduktion og energi, øh, energiforbrug. Øh, så, så det arbejder er enormt vigtigt. Og så kan man jo så tro, at det letteste her var, at det, man, skal bare, man skal bare omstille, og man så må sige fra sort energi til, til grøn energi, men, men vi har nogle yderligere udfordringer, og de hænger sammen med, at forbruget af energi og efterspørgselen af energi stiger på samme tid. Og der er et element af det her, som sådan set faktisk er udtryk for en godhed, nemlig det, at verden rent faktisk udvikler sig, at vi får mennesker hævet ud af fattigdom, og det betyder, at energiefterspørgselen stiger. Så vi skal måske løse to problemer på en og samme tid, både en overgang fra sort til grøn energi, men samtidig sikre sig, at den nye, om så må sige, øh, den nye energiforbrug øh, for det første bliver baseret ikke på sort, men på grøn energi, men også at vi er vi langt, langt mere effektive i forhold til, øh, hvordan vi bruger øh, energien. Og køling er sådan set øh, et godt eksempel, der har mange af de her elementer. For det første bliver køling i en verden, der bliver varmere endnu vigtigere. Det her det handler jo ikke kun om aircondition. Vi skal jo også løse øh, udfordringer i forhold til at sørge for, for eksempel at vacciner øh, er, er nedkølet, at madvarer øh, kan, kan holde øh, sig længere. Jo et to elementer, som også hænger sammen med nogle af de udfordringer, vi ser i forhold til verdens øh, forbrug af ressourcer. Men det er jo enormt vigtigt, at vi løser den her kølingsudfordring øh, ved hjælp af grøn energi og ikke øh, sort øh, energi. Så derfor er køling øh, faktisk øh, så centralt og for så
0: uendelig meget mere end en, en, en aircondition. Mobilisering af investeringer i bæredygtig energi er også højt op på den internationale dagsorden. Prisen på vedvarende energi er rekordlav, men der bygges fortsat nye kulkraftværker for at tilfredsstille den stigende efterspørgsel. Blandt andet fra de cirka 840 millioner mennesker i verden, der i dag ikke har adgang til elektricitet. Hvordan ser planerne for at fremme investeringerne i vedvarende energi ud?
1: Ja, man kan se hele spørgsmålet omkring at mobilisere den nødvendige kapital til at finansiere den her omstilling fra sort til grøn energi har været et centralt fokus for, for det arbejde, som vi ikke mindst fra dansk side ø, har lagt. Og hele finansieringsspørgsmålet er et selvstændigt tema, også på, på klimatopmødet her om en, en, en lille uge. Nu er det helt rigtigt, at prisen på vedvarende energi, om man så må sige, er rekordlav, og den er faktisk så lav, at den ikke kun er konkurrencedygtig, men faktisk i en række lande et billigere alternativ end en energiproduktion med, med fossile brændsler herunder kul. Men det er ikke tilfældet over hele verden. Og for at forstå det skal man tænke lidt på, at vedvarende energi produktion, det kræver meget store investeringer, øh, om man så må sige fra start, øh, og så ikke så mange investeringer efterfølgende. Og man tænker på det på den måde, at det koster relativt meget at sætte en vindmølle op. Til gengæld så leverer den så efterfølgende gratis, øh, gratis strøm. Sådan er det ikke helt med et koldkraftværk. Det er nok relativt billigere øh, at etablere et kulkraftværk Til gengæld så skal du så betale øh, for de kul, som du skal øh, proppe i det. Og det kræver, at du har nogle markeder Øh, som fungerer, og som rent faktisk øh, kan sørge for, at investeringerne øh, er klar, for business casen, som man siger, for vedvarende energi er bedre og bedre og bedre, og i en lang række tilfælde langt bedre end, øh, end kul. Så vi har arbejdet meget med at sige, hvad er det for nogle betingelser, der skal til, for at private investorer er villige til at investere, for eksempel i vedvarende energiproduktion i udviklingslande, i vækstøkonomier, men end også i nogle af de... Øh, af de fattigstande. For virkeligheden er, at på energiområdet har vi i hvert fald i forhold til energiproduktion, der har vi allerede en lang række af de teknologier, der er brug for. Der er så ikke brug for at opfinde det helt store øh, her. Verden er sådan set heller ikke i beknep øh, for penge. Men problemet er lige nu, at pengene og kapitalen, om man vil, ikke er der, hvor der er allermest brug for den øh, lige nu. Så hvis vi kan være med til både at mobilisere noget privat øh, kapital, men samtidig være med til at udvikle de ramme i udviklingslandet, som skal til for, at kapitalen er villig til at investere, så kan vi flytte både rigtig mange penge, men også rigtig meget teknologi, og dermed hjælpe de her lande om overgangen fra sort til grøn energi.
0: Vil du her til sidst give dit bud på, om klimatopmødet i 2019 bliver et, vi husker tilbage på, med gru eller glæde?
1: Jeg tror, som jeg sagde, vi så tror jeg, at, 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 at den dom, den kan vi først for alvor øh, fælde, når vi er kommet igennem 2020, og vi har set de her nye nationale eller opdaterede nationale øh, klimahandlingsplaner, øh, og når vi om så at sige lægger dem alle sammen sammen og ser på, hvad er det så for om at sige en, en, en temperaturstigning, vi, øh, vi kigger øh, ind i. For det er vigtigt at forstå, at generalsekretæren har indkaldt det her topmøde for at anspore til handling. Vi har ikke, om man så må sige, brug for nye aftaler, men vi har brug for, at vi nu handler på de her aftaler. Og det, der har været i fokus blandt andet fra dansk side, det har været at forsøge at skubbe på nogle af de sektorer, som er vigtige for øh, at flytte sig frem her. Fordi det er vigtigt at forstå, at det her ikke kun er noget lande, om man så må sige, og regeringer og skal. Det er dem, der skal lede arbejde. Men vi har brug for at få alle partnere med. Og så er det at anvise, hvordan man rent faktisk øh, gør. Der er brug for, at vi hjælper hinanden til at gøre det lettere og gøre det rigtigt. Så når vi kommer ved slutningen af 2020, så kan vi sige om det klimatopmøde, som Generalsekretæren indkaldte, endte med at blive en succes.
0: Det var slut på podcast om det kommende klimatopmøde, og nogle af de store udfordringer inden for energiomstilling. Hvis du vil vide mere, kan du følge FN-ambassadøren på Twitter. Tak til Martin Bille Hermann, og tak fordi du lyttede med.